0: donde podrás encontrar las transcripciones y contenido exclusivo para seguir mejorando tu español. Bienvenidos al episodio número 94. El día de hoy les compartiré mi punto de vista sobre el español. ¿Por qué me gusta tanto mi idioma? Bueno, me gustaría empezar diciendo que siempre me han llamado la atención los idiomas. Decir que algo me llama la atención es como decir que algo me parece interesante. Me parece muy interesante que existan tantas lenguas diferentes en todo el mundo, tantas formas de comunicarnos. Respeto muchísimo a los políglotas que son capaces de hablar tres o seis o más lenguas. Sé lo difícil que puede ser aprender una lengua nueva y si estás escuchando este podcast, lo más probable es que tú también lo sepas. Por eso me parece tan fascinante cuando una persona puede hablar y comunicarse con tantas personas en tantos idiomas. El español es una lengua romance, lo que significa que viene del latín. Pero algo que debemos recordar es que todos los idiomas tienen una gran historia e influencia de muchas culturas y países. Algo que siempre genera un poco de confusión es la diferencia entre español y castellano. Ok. Recordemos que, como lengua romance, el español proviene del latín. Básicamente es una deformación del latín. Bueno, los primeros cambios del latín hacia el español fueron en España, específicamente en el reino de Castilla. Es por eso por lo que al inicio se le llamaba castellano a esta primera versión del español. Con el paso del tiempo se le conoció también como español, al comenzar a expandirse en toda España. Hoy en día, la Real Academia Española, que es la institución dedicada a regular el español, nos dice que ambas palabras son sinónimos, o sea, que podemos decir español o castellano y es básicamente lo mismo. Pero, si viajamos a España, sí existe una diferencia, porque el castellano sería el dialecto nacido en la Edad Media que aún usan en esa región. Hoy en día podemos observar la gran influencia que han tenido otras culturas en nuestro idioma. Por ejemplo, alrededor de 4,000 palabras provienen del árabe, gracias a la ocupación musulmana en España. También hay una gran influencia del griego, el francés, el italiano y más. El español es una lengua hecha de otras lenguas, y a mí eso me parece fascinante. Creo que muchas veces nos preocupamos mucho por entender algo lo más posible y, en mi opinión, entender un idioma no sería realmente posible sin entender toda la historia que tiene. Y el español tiene una gran historia. Debo aclarar que yo aún soy muy ignorante sobre este tema y conozco muy poco, pero entre más investigo, más me impresiona mi idioma. El episodio pasado hablábamos sobre palabras intraducibles del español y en otros episodios les he compartido algunas de mis palabras favoritas o hemos hablado sobre expresiones mexicanas. Todos estos aspectos son pequeñas pero importantes partes de la lengua que nos ayudan a entender el idioma desde su cultura y su historia. A mí siempre me ha gustado mucho conocer el origen de las palabras o las expresiones porque muchas veces me ayuda a descubrir la historia de los mexicanos a través de nuestro idioma les quiero compartir algunos datos curiosos sobre el español. Número 1. Existen aproximadamente 300.000 palabras en español, aunque la RAE, la Real Academia Española, solo reconoce alrededor de 90.000. Eso significa que existen miles de palabras que usamos en nuestro día a día, pero que no son palabras oficialmente reconocidas. Y creo que eso es algo que muchos de mis estudiantes, especialmente los avanzados, han podido observar. Aprender un idioma significa vivir el idioma. Y uno de los mejores consejos que les puedo dar es no pensar demasiado en por qué existe una palabra o por qué se dice de una forma u otra. Lo mejor es fluir y confiar en el proceso. 2. De acuerdo con una investigación realizada en la Universidad de Lyon, en la que se estudiaron siete idiomas diferentes, el español es el idioma más rápido, ya que permite pronunciar más números de sílabas por segundo. No dejen que este dato los asuste. Sí, el español puede ser un idioma rápido, pero como siempre le digo a mis alumnos, la práctica hace al maestro. Un pequeño consejo de pronunciación es que, cuando encuentren una palabra nueva o demasiado larga, lo mejor es decirla en voz alta lentamente, separando las sílabas, y después repetirla un poco más rápido. Número 3. Los palíndromos. Un palíndromo es una palabra que se puede leer igual de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Algunos ejemplos son reconocer y somos. Y también existen frases que pueden ser palíndromos, como... La ruta natural. Yo recuerdo cuando era niña y aprendimos sobre los palíndromos en la escuela y nos hacían crear ejemplos. Era mucho más difícil de lo que parece, pero muy satisfactorio cuando lo lográbamos. Bueno, la verdad es que podríamos hablar mucho más sobre este tema, pero quería compartir un poco con ustedes por qué me gusta tanto el español. Espero que esta información les haya parecido interesante y los invite a seguir investigando sobre la historia y el origen de este idioma tan bonito. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Español a la Mexicana. Y les recuerdo que pueden encontrar la transcripción en www.espanolalamexicana.com y apoyarme en Patreon para poder seguir creando contenido para ustedes cada semana. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!